0: של הבוקר גרוזמן
1: יום יום שני בשבוע מחר, תודה רבה. אכפל uh, בו פעמיים, כמו שאנחנו uh, אוהבים לשגות, uh, בעזרת השם. Uh, אנחנו uh, פותחים את היום הזה, uh, יום uh, בשבילי שמח, זה יום ההולדת של אימא שלי, uh, וזה יום שמח מאוד, יום uh, חגיגי מאוד, uh, אז אני uh, חגיגי גם, uh, יש, יש אווירה, יש אווירה של שמחה, uh, וזה למרות שאנחנו נמצאים במשבר, כן? אפשר uh, להגיד את זה, אנחנו נמצאים במשבר. קודם כל... משבר מדיני, ביטחוני, איך שאתם קוראים לזה, הביטחון האישי, צבע אדום במהלך הלילה, צה"ל תוקף בעזה, גם, גם המאורע של שישי עדיין, עדיין אצלנו, אני, אני חייב להגיד באופן אישי, אנחנו נדבר על הרבה דברים אחרים. ונעסוק במה שקורה, אבל אני, אני קשה לי עם המעבר הזה שעוברים הלאה וזה זה, זה טבעי, אני מבין, מבין למה כולם עוברים לדבר הלאה, מבין שאנחנו בישראל וחייבים לרוץ על הסדר, מבין את זה גם מהצד הזה וגם מהצד השני, אבל זה קשה, איך, איך אסון כזה, איך אפשר, אבל אנחנו, אנחנו גם נדבר על זה, כאן, תהיה כאן נשת מקצוע שגם גם תעזור לנו עם העובדה שקורה דבר כזה, אבל כל כך קשה. אבל עוברים הלאה, וגם uh, פוליטי, אוקיי? היום uh, רבבות צפויים להגיע uh, לירושלים להפגין מול הכנסת. בכנסת צפויים, uh, ועדת חוקה צפויה להתחיל להצביע על uh, סעיפי הרפורמה המשפטית. Uh, אתמול uh, נשיא המדינה, תכף נהיה על זה, קורא לאיזושהי פשרה. אבל הכ הכל מאוד מאוד דרמה, בין השאר פרשיות ביטחוניות שנחשפות, הכל. הכל נראה, נראה תקופה שקורה הרבה דברים, אנחנו ננסה לעשות סדר במה שמעניין אתכם, ונפתח את התוכנית. אני עדיין לבד, אלי ביטן כאן, מנדי עוד לא, לא שב, ובעזרת השם ישוב בקרוב. רונן דן על הביצוע הטכני, שלום רונן, בוקר טוב לך, השם ישמור אותך. שיהיה שמחה, שיהיה טוב, מקווה שכבר הספקת דף היומי להיום, הלכה יומית, רמב"ם יומי, מקווה שאתה רץ על הסדר, כל מה שצריך, לא, לא מזניח, מה שנקרא נותן את זה, איתי סופרין על העריכה, עירה וקסלר על ההפקה, בצוות העריכה גם עמרי קפלן ושירה ולכיכר, גם הם איתנו, המון אנשים טובים שעושים את התוכנית הזו ותוכניות נוספות. אתם מאזינים ומאזינות גם נקראים לכתוב לנו מה מטריד אתכם, 055-966-3991, תהיו מקוריים. מזכיר לכם שהרעיונות לתחפושות, אנחנו עדיין צריכים. זאת אומרת, העניין הזה לא נפתר, אוקיי? זה שקלטנו, אמנם באיחור, שעוד שבועיים וחצי, שלושה שבועות פורים, אז קלטנו את זה, אבל, אבל עדיין, אנחנו צריכים את הראיונות שלכם, 055-966-3991. נדבר הרבה, אבל הנה אתמול, רגע לפני הפגנת הרבבות למול הכנסת, רגע לפני שהרפורמה המשפטית עולה, נשיא המדינה מכנס את העיתונאים ופונה
2: לעם ישראל. בוא נשמע. אנחנו בעיצומם של ימים הרי גורל עבור עמנו, עבור מדינתנו. הדברים שאומר כאן הערב יהיו נוקבים ורוויי כאב, וחלקם לא ינאם לצד כזה או אחר. מכלול חלקי הרפורמה במתכונתה הנוכחית, מעלים חשש עמוק מפוטנציאל ההשפעה שלהם לרעה על יסודותיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל. אנחנו כבר מזמן לא בוויכוח פוליטי, אלא על סף קריסה חוקתית וחברתית. ולכן, כפי שנהגו נשיאי ישראל בעבר, במקרים קיצוניים כאלה, אני מסרב לעמוד מנגד. אני מבקש, אני מתחנן. אחיי ואחיותיי הישראלים, האיומים מבחוץ גדולים דיים. אלימות מכל סוג, ועל אחת כמה וכמה אלימות כנגד משרתי ציבור ונבחריו, היא קו אדום שאל לנו לחצות בשום פנים ואופן. בבחירה בין התפרקות לשותפות. אני בוחר בשותפות. אסור לאף רשות להיות מקובעת. הרשות השופטת חייבת להיות בית. העובדה שאין מספיק גיוון מטרידה אותי שנים רבות. הרפורמה המוצעת לא צצה יש מאין. היא תוצר של מחנה שמרגיש שנחצו בעניין הזה גבולות לאורך השנים.
1: Yeah, אז הרשויות צריכות להיות גמישות, <laughs> לא, לא, לא להיות מקובע, אוקיי, okay, רשות שופטת, רשות מחוקקת. לזרום, לזרום עם השינויים, uh, הנשיא הרצוג uh, אומר את הדברים, מפתיע שאף אחד לא תוקף אותו באופן אישי, באקלים הפוליטי שלנו זה מפתיע, אבל גם משני הצדדים, לא אומר גמרי, מקבלים את הדברים, בכל uh, צד אומרים, אוקיי, uh, okay, אפשר לדבר אבל, אפשר לדבר אבל. ואנחנו רוצים להבין יותר את האירוע הפוליטי הזה. שלום ובוקר טוב לפרשן העל, פרשן כאן חדשות, שלום ליואב קרקובסקי. שלום, בוקר טוב. הדברים של הרצוג אתמול והעיתוי שבו הוא בוחר לצאת לעם עם הצעת הפשרה שלו, אתה מופתע?
3: לא, לגמרי לא. והוא בנה את זה בדיוק לנקודה הזאת. אתה בכל שבוע כמעט יכולת לראות איך הוא עולה מדרגה בהתבטאויות שלו. איך הוא עולה מדרגה בפגישות ובמסרים שהוא מעביר גם בשיחות אוף טה-רקורד. אני ציפיתי שזה יקרה, תיארתי לעצמי שזה יקרה, וזה עמד פחות או יותר גם בסדרי הגודל של מה שחשבתי שהוא יעשה. הייתה מחשבה שאולי הוא יודיע ממש על הקמת ועדה נשיאותית שתעבוד תחתיו בבית הנשיא כדי לקיים את הדיאלוג הזה בין שני הצדדים. הוא לא עשה את זה מסיבה אחת מאוד שונא. הוא שוטה. לא עשה את זה למרות
1: שאייר לפיד ציין שהוא כן הציע את זה. הוא לא הציע את זה. הוא לא הציע קטל... את
3: זה, אוקיי. אבל למעשה הוא לא זיהה באופן אמיתי רצון לקיים איזושהי ועדה מהסוג הזה מצד הקואליציה, וגם לא מצידה של השופטת אסתר חיות, וזאת הסיבה שבעצם הוא לא הודיע על הדבר הזה, אבל הוא בעצם פתח את האופן... את, ה, את הדלת לאיזושהי אופציה לקיומו של משא ומתן על בסיס של תוכנית שהוא הציג. זאת אומרת, זה, אם נלך למתווה הנשיא הישן, אם אתם זוכרים, אחרי בחירות סבב ב', הנשיא ראובן ריבלין הציג את מתווה הנשיא שיאפשר לנתניהו לכהן כראש ממשלה למרות הגשת כתבי היישום כנגדו. ונוצר איזשהו דיאלוג של שיח חרשים. כל צד הבין או הדהד את מה שהוא מעדיף להבין מתוך המתווה הזה, כי הוא היה מאוד מאוד עמום. הרצוג למד את הלקח, והוא הביא כאן מתווה מאוד ברור. חמישה סעיפים שהם נושאים למשא ומתן, שבהם הוא מקבל חלק מהנרטיבים של כל אחד מהצדדים. והדבר הזה הוא בהחלט בסיס טוב איתן למשא ומתן. בוא נדבר דעיה... רגע
1: על הרצוג, אבל שנייה רגע, לפני שאנחנו מדברים על הסעיפים האלה, התחושה, ובאמת אפשר לשים לב לזה, שהרצוג זוכה לאוזן קשבת שריבלין לא זכה אליה. הרצוג נכון. זוכה לאוזן קשבת, אני לא רק מדבר על הליכוד, אני לא מדבר על החרדים, אני מדבר אפילו על האזורים של איתמר בן גביר סמוטריץ', למרות שהרצוג היה מה שנקרא מנהיג מחנה השינוי עד לא מזמן, כן? עד לפני כמה שנים. הוא היה עמד בראש אה, המתנגדים לנתניהו ורץ נגדו, ואולי דיכטר הבוקר אומר, בואו לא נשכח שהוא אישיות פוליטית, אבל שני הצדדים... Uh, מעדיפים לתת להרצוג את המקום, או, או מאפשרים להרצוג מקום שלא אפשרו לנשיא שהיה לפניו.
3: 86 חברי כנסת תמכו בו. 86 חברי כנסת. זה, זה, זה מספר ענק uh, שתמכו בו uh, לתפקיד נשיא המדינה, כי הוא יודע באמת uh, לחבר ולדבר עם אנשים בצורה מאוד מאוד uh, הוגנת. ואני חושב שעל ההגינות הזאת הוא זוכה לקרדיט הזה שכלל המערכת הפוליטית uh, מעניקה לו. לצורך העניין, עדיין לא זורמים איתו עד הסוף. לא הולכים איתו ומקיימים ומודיעים, מגיעים אליך כדי להתכנס לדבר. עדיין זה לא קורה זאת, לא שם. אבל נדמה לי שההצעה שלו נמצאת עדיין על השולחן. הוא לא קרא להפסקת חקיקה מיידית, הוא רמז לכך. הוא לא קרא להפסקת ההפגנות מיידית, כי הוא ידע שאין לזה סיכוי. ולכן אני חושב שההצעה שלו תישאר על השולחן גם לאחר אה, סיום ההצבעות היום בוועדת חוקה, חוק ומשפט כן. לקריאה ראשונה, אבל עוד לפני הבאתן לקריאה ראשונה במליאת הכנסת.
1: אה, הבנתי. אז בואו בור... רגע שנדבר... כן. נדבר על, על הסעיפים. מה בעצם כוללת ההצעה של הרסו כפי שהוא מניח אותה אתמול על השולחן?
3: בראש ובראשונה שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. שזה אולי הנושא הלוז
1: זה... של הרפורמה המשפטית. נכון, ופה... מי אה... בוחר את השופטים?
3: ו... וכאן אה, הרצוג מצד אחד מקבל את הדרישה שיש צורך לעשות שינוי דחוף בהרכב הוועדה, אבל הוא אה, סותר את הדרישה הממשלתית אה, לבטל את הרוב של שבעה חברי הוועדה אה, על מנת אה, להגיע... למינוי של שופטים בבית המשפט העליון. זאת אומרת, מצד אחד הוא אולי משתף פעולה עם הרצון לשנות את ההרכב,
1: ובזה הוא זוכה כבר הוא לזעם, אבל דורש, כן.
3: אבל הוא דורש שהדבר הזה עדיין, שהמינויים האלה עדיין יהיו בהסכמה. ולא בכפייה של קואליציה על, על, על אופוזיציה מערכת באופן המשפט, מלא.
1: כן. לא, אופוזיציה זה לא הפונקציה, הפונקציה היא המערכת הפוליטית.
3: המערכת הפוליטית, אבל מול
1: המערכת המשפטית. כן. המשפט, ובעצם,
3: okay. השינוי שעשה קידום סער לפני כמה שנים קבע, שבעצם חייב להיות דיאלוג. כי כאשר מתוך תשעה, שבעה חברי ועדה חייבים להגיע להסכמה, זאת אומרת שזה חוצה מפלגות וחוצה... Okay. את, ו ו ומגיע גם אל תוך המערכת המשפטית.
1: מצד שני, גם אפשר לראות, לא אפשר, אפשר לראות בהצעה של הרצוג, אפשר לראות בהצעה של הרצוג כן אולי ויתור על הכוח שיש ללשכת עורכי הדין והחלפה של זה בנציגי ציבור שממונים באופן מוסכם.
3: נכון, בהסכמה בין נשיאת בית המשפט העליון לבין שר המשפטים. Mm -hmm. זאת אומרת, זה מדלג על האופוזיציה, okay. אבל, זה, אבל זה בהחלט נותן... קודם כל כוח מאוד משמעותי לשר המשפטים, בדיאלוג קבוע עם, שר, עם, עם, עם נשיאת בית
1: המשפט העליון. כן.
3: זו הצעה טובה מהבחינה הזאת, היא מאזנת בין הצרכים של שני הצדדים, היא לא עומדת בקריטריונים שיריב לוין רוצה אותה.
1: אוקיי, okay, טוב, מה ארבעת הנקודות הנוספות? <ארבע>, ארבע הנקודות הנוספות?
3: לא נתייחס אולי לכולן, okay. אבל החשובות. אני חושב שהדבר המרכזי זה פסקת ההתגברות שעליה אה, אותה רוצה לחוקק אה, הרצוג במסגרת של... חוק יסוד החקיקה, שזה דבר שכבר מדברים עליו המון שנים במערכת הפוליטית ולא עושים, והגיע הזמן באמת לעשות אותו, שהוא באמת אמור לטוות את האופן שבו מתייחסים לחוקים במדינת ישראל, מהו חוק יסוד ומהו אינו חוק יסוד, מה היחס של בית המשפט העליון לחוקי יסוד ובאיזה רוב נקבעים חוקי יסוד, יש לו עוד סעיף אחד בתוך חוק יסוד החקיקה שאותו עליו הוא דיבר אתמול והוא מאוד מעניין, זה שחוקי יסוד יעברו בארבע קריאות. וזה דבר מאוד מעניין משום שהוא דורש מאמץ נוסף של הכנסת לייצר רוב, לייצר דיאלוג יותר רחב, שינוי בצורת החקיקה, זה בעצם... באמת לאתגר, לאתרג את חוקי היסוד בצורה הרבה יותר משמעותית, ואז באמת בית המשפט העליון לא יוכל להתערב בהם. זה סעיף מאוד מאוד חשוב, ויש לו עוד סעיפים שנוגעים, אני
1: רוצה ככה לקחת עוד כמה שניות מזמנך. האם יכול להיות שההצעה הזו של הרצוג... עלולה לפגוע בכוחה של המחאה, או בעצם בהתלכדות כנגד הממשלה הנוכחית, שיבוא מחנה מבפנים, אולי, אתה יודע, ברמה הפוליטית יגידו מחנה גנץ, אבל מן הסתם יש לו גם נוכחות בציבור המפגין, בציבור המוחה, שיבואו ויגידו, אוקיי, אנחנו לא הולכים למרי האזרחי, או לא הולכים לשבור את הכלים, אנחנו בוחרים בדרך אמצע.
3: זה יקרה אך ורק אם יהיה דיאלוג. אני חושב שאתה רואה את כל המחאה נמשכת, והבוקר החלה בשעה מאוד מוקדמת בבוקר בעמידה ליד בתיהם של שרים, והתהלוכות והנסיעות לירושלים יהיו היום סיוט לכל מי שיבקש להגיע לעיר ולא לצורכי ההפגנה, כי אני מניח שזאת תהיה הפגנת ענק היום ליד הכנסת. אני חושב שהמחאות האלה, לפחות בשלב הזה, מצליחות אולי לעורר משהו, בטח בבית הנשיא, אבל לא רק שם, כדי לנסות אה, כן לייצר איזשהו דיאלוג. אה, זה לא מפורר עדיין את המחנה הזה. היום אנחנו נראה באחת וחצי אה, הצהרה משותפת של ראשי סיעות האופוזיציה, למעט מנסור עבאס ורע"ם-תע"ל, וטע"ל וחד"ש-תע"ל. אה, אבל אה, אני חושב שאנחנו אתמול שמענו... אמירות די דומות, גם של גנץ, גם של אה, 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 לפיד, שתומכים במתווה הנשיא, אבל אה, דורשים קודם כל את הפסקת החקיקה. הפסקת החקיקה כנראה כבר לא תקרה, כי עוד שעה ועדת אה, חוקה, חוק ומשפט מתכנסת. מתכנסת
1: כבר להתחיל, להתחיל ולדון. אוהב קרקובסקי, פרשן נעקרן חדשות, תודה על השיחה הזו, בוקר תודה טוב.
2: תודה רבה.
1: עקר את הח"כ, אנחנו אה, מנהגנו אה, חברי כנסת חדשים שנכנסים לכנסת ישראל, פינת עקר, רכה, שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת צבי סוכות. בוקר מצוין. זהו, אתה כבר חבר כנסת. זה קרה בסופו של דבר.
0: קרה, כן.
1: יפה, אתה יודע, היה כאלה קטני אמונה שאמרו זה לא יקרה, זה לא יקרה, אבל אה, בסופו של דבר זה התרחש, האירוע התרחש.
0: אמונה זה אנחנו,
1: אחי. Okay. אמונה זה אתם. אמונה זה כולם היום. תשמע, יש איזה שישה שרים על עניין האמונה, ועוד איזה שלושים ח"כים על עניין האמונה. אין מוצר יותר אה, 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 תופס בימים האלה מאמונה. אפילו באופוזיציה יש כמה שאחראים על האמונה. תגיד לי, חבר הכנסת סוכות, זה פעם ראשונה, אפשר להגיד, שנוער הגבעות מגיע לכנסת.
0: אני לא כל כך אוהב את ההגדרה הזו, נו הגבעות, אבל אם אתה מתעקש... לא, תחליף לי אותה בהגדרה אחרת שמגדילה. לא, אני אגיד לך למה, כי כאילו יש איזושהי סטיגמה כזו, כאילו כל נערים שגדלים בגבעות, וזה, אני יודע, אלימים וכל כאלה. לא, לא, בוא אני אלמד
1: אותך משהו של שמאלנים. ריקליימינג. אתה יודע מה זה ריקליימינג? אתה לוקח מושג עם תוכן שלילי, משתמש בו באופן חיובי, ועל אותו מושג עצמו הופך הם האחרים אומרים נוער גבעות בזלזול, אתה אומר נוער גבעות לא בזלזול. המושג כבר קיים, אתה מבין? אתה תופס את כל התוצאות גוגל של נוער הגבעות והופך אותן לחיוביות. אבל תחליף לי, מה, איך היית מגדיר במקום נוער הגבעות? לא, סבבה, אני
0: חושב שאתה יודע, כיפה
1: גדולה, פאות. כיפה גדולה ופאות יש לנו בכנסת. ראית פעם את אייכלר? לא כמה... את הגודל של הכיפה לא, של...
0: כיפה. כיפה סרוגה גדולה, לא היה עד היום.
1: טוב, לא, אבל בואו נדבר ברצינות. דור, אותו דור שהחל, נגיד לפני 20-25 שנה, וזכה באמת להמון המון קיתונות, גם שלה, גם של בוז, גם של חרדה ישראלית, גם של פחד, ואפילו הרבה התנגדות מצד הממסד, דור המייסדים, ואנשי גוש אמונים הוותיקים, ולא רק שהוא גדל וצומח והופך להיות ההנהגה הצעירה בהתנחלויות, הנה גם מגיע לכנסת, אתה הסמן של הדור הזה.
0: אפשר לומר, אני יכול להגיד לך שגם זה לא רק אני, זאת אומרת, אני חושב שהיום המפלגה, המפלגת הציונות הדתית, זה אנשים שמחזיקים בספר ערכים שלא היה בכנסת אפילו לפני 12 שנה. אתה יודע, הרבה יותר, הייתי אומר, הרבה יותר אמוני, הרבה יותר מאמין. מה זה הרבה יותר הרבה יותר
1: אמוני מקצל'ה? הרבה יותר אמוני מאורי אריאל?
0: לא, למה? קצר... סליחה, אולי אורי אריאל היה היחיד באמת שהיה נציג של הדבר הזה.
1: הרב רפי פרץ.
0: הרב רפי פרץ לא היה לפני 12
1: שנה. איפה נקודת השינוי לדעתך?
0: אני אומר אני חושב שקצת ההתנתקות הייתה השבר הגדול. בטח ההתנהגות הזאת של שרי המופתל דאז. אבל אני חושב שמאז התחיל שינוי. ועכשיו אנחנו רואים את
1: הבחירות, כאילו. אז אתה אומר, ההתנתקות היא נקודת השבר, אבל אתה לא רק מתכוון נקודת השבר מול הישראליות, או מול השמאל, או מול הימין של הליכוד. אתה אומר, בתוך הבית פנימה, היה דור שהיה צריך להראות לו את הדלת, ודור צעיר ואחר, שבא ואמר, אין מה לעשות, אם אנחנו לא רוצים עוד התנתקות, אנחנו צריכים לקחת המושכות בעצמנו.
0: אנחנו, כן,
1: אנחנו גם לא מתנצלים על מה שאנחנו, אנחנו לא צריכים לראות יפים בעיני אחרים, אני חושב שהערכים שלנו הם... אתה מוקק די מוקק חתיך, מוקק 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 חבר מוקק הכנסת שונה. צוקות. הלו, <laughs> לראות יפים, אתה נראה טוב מאוד. <laughs> אני, לא, אני אומר <laughs> למה <laughs> זה כמו <שמע> כבר ראיתי את החליפת חבר כנסת החדשה. <laughs> ולראות אותך בחליפה זה בכלל אירוע שאנחנו לא מכירים. לא ראינו אותך בחליפות. כן, <laughs>
0: אתה עדיין, לבית
1: ביצר אני עדיין מפחד <עדיין> <laughs> להגיע <laughs> עם החליפה. טוב, בסדר, לאט לאט, אז, אבל, ביי, uh... אז אני חוזר איתך לדור הזה, זה, אבל זה קצת שבר מול דור ההורים, זה קצת לבוא להורים ולהגיד, לא חושב, תקשיבו, זה... מה אני שעשיתם אני הוא תקומה. אחלה, אבל אנחנו עושים את אחרת.
0: אני חושב שזה לעלות קומה, כי הציבור הדתי-לאומי בכללו, לפני 30-40 שנה בקושי היו ישיבות בכלל בציבור הזה, ישיבות שבהם יושבים ולומדים תורה, כולם היו הולכים בגיל 18 לצבא, היום יש, הרוב אני חושב, הולכים לישיבה לפני הצבא. הציבור הרבה יותר תורני, הציבור בכללותו השתנה, בהרבה מובנים, אבל גם במובן הזה, במובן של לבוא ו... אתה לא יודע, לא להתנצל, אני חושב שהמובן הזה של לבוא ולא להתנצל, ולהגיד, כן, אנחנו, אני מגיע לכנסת עם כן, כיפה גדולה, זקן, פאות...
1: אתה, אתה כל... אומר לא להתנצל, אבל יש לזה גם חלק אחר. כי זה לא רק לא להתנצל, זה קצת אולי יותר אגרסיביות, אולי חוסר אמון. במה שפעם היה נראה כמו יכולת לשבת ליד השולחן, ואמירה של הם לא ראו אותנו, גם אנחנו לא נראה אותם.
0: לא, אני לא חושב, ממש לא אפילו, ממש לא. אני חושב הפוך, אתה יודע, זה בהשוואה באמת, בלי חלילה מלהשוות, אבל כאילו, המושג הזה של שלום, בסוף שלום עושים עם חזקים. וכשאתה עומד ואומר כל היום, אוקיי, אני מתרפס, ואני צריך להתיישר עם ערכים שהם מכתיבים בחדשות 12, אז גם להסתדר איתך זה יהיה הרבה יותר קשה. וכשאני אומר, אוקיי, אני, יש לי את הערכים שלי, אני מאמין בדברים שלי, כן, ארץ ישראל שייכת לנו, כן, אנחנו אמונים שצריך להתיישב בכל מקום, כן, צריך להגיב על ירי מעזה. וכן, אנחנו רואים, ויש לנו ערכים אחרים, ערכים שונים ממה שיש באולפן של 12, אז בסוף גם להסתדר איתנו זה יותר קל.
1: אין לנו מושג על איזה אולפן אתה מדבר, אבל אתה יודע, אתה מדבר על הציונות הדתית, אבל חבר הכנסת סוקו, אתה נולדת וגדלת במגזר ואז עברת לישיבת לי אדרת שם... אליהו. זה גם חלק מהמגדול החרדי, ישיבת אדרת אליהו.
0: אבל... ואז
1: כן. חתכת לציונות הדתית. תאר <ח> לי <ח> רגע <ח> את המהלך הזה, כי זה, זה מעניין הרבה מהמאזינים שלנו.
0: תראה, אני לא יודע מי שמע, זילברמן מכיר כל כך את ישיבת
1: הדרך, זה מה שנקרא זילברמן. הגזמת, הגזמת. חביבת מנדי ביטן, זה, ועד רגע היה לנו <מת> עורך מקהילת זילברמן, <כך>. וחבר הכנסת <מת> פינדרוס <מת> מקהילת <מת> זילברמן. <מת> <את אתה <מת> לא הזילברמן <מת> הראשון <מת> בכנסת, דווקא כזילברמן אתה... אני אגלה לך סרט, פינדרוס הוא גם בן דוד, הוא בן
0: דוד של אימא. הם הבני דודים היחידים
1: בארץ. אל תהרוס לו בשידוכי, חבר הכנסת סוכות, אל תהרוס לו בשידוכי. כן. אני חושב
0: שהילדים שלו מסתדרים מצוין, אנחנו חברים טובים. כן, כן,
1: אכן, כן. אז תתאר לי רגע את המהלך הזה, לגדול בביתר עילית בציבור החרדי. לחתוך לזילברמן, ואז להגיע בכלל למחוזות הציונות הדתית. אז אני אגיד לך משהו,
0: לא, קודם כל ההורים שלי הם מזילברמן. זילרמן זו קהילה שהיא, בטוח, לא מספיק מכירים אותה בהקשר הזה, אבל כילו, הם, הם מאוד, פיוטים, אפילו, ב, ב, כאילו הם מאוד ציוניים אפילו, כאילו הם לבושים פוחדים, חלק מה, מהציבור החרדי, אבל באידיאולוגיה הם כן מאמינים בכל העניין הזה של התחלת בגאולה, בטח לפי כל העניין של כל הדור, מהגר"א. עכשיו הרב זילרמן, זכרונו לברכה, אפילו היה לו ביטויים על הרצל, שהוא היה משיח בן יוסף, כל מיני דברים כאלה. ודווקא משם... כאחד שלמד שם, ואתה יודע, היינו מאוד מחוברים למינים, ולפני ההתנדקות אה, אה, יצאו לקרסור מון צומות ותפילות כדי למנוע את הדבר הזה, והיה בישיבה, אבל אני יצאתי להפגנות, יצאתי קצת מעבר אה, לצומות ותפילות. אה, וזה היה המקום שבו אמרתי, אני, אני גם רוצה לעשות. אני לא... אני מאמין בערכים האלה, אני גם רוצה להיות משותף, אני רוצה
1: מה שאולי כן? בציבור החרדי אומרים, אנחנו יכולים אולי להאמין בערכים האלה, יכולים להיות פטריוטים, אולי מאוד ימניים. אבל לעשות אנחנו פחות. מה זה לעשות? תולעת ישראל אין כוחה אלא בפה.
0: אז יפה, אז אני, כאילו, אתה יודע, היום אני באמת, העיסוק שלי הוא בפה, אבל גם בפה, בסוף אתה מנסיע בעולם את המעשה, לנפות עוד עוד שטחים, לבוא ולשנות את המציאות, גם בהיבט הביטחוני, לנסות לשנות מה שאפשר. ואני חושב מקום שהוא שונה מה, מהמיינסטרים של הציבור החרדי היום. אבל אני
1: חושב שזה לא רק שזה משתנה, אתה בעצמך פוקד חבר'ה חרדים, מדבר עם צעירים חרדים, אתה כן נמצא במעגלים של חרדים, זאת אומרת, אחרי שאתה עושה את המהלך הזה, אתה כן חוזר, ויש סביבך, ויש לך, ואני מכיר, חבר'ה חרדים.
0: נכון, נכון, אתה גם כל המשפחה שלי חרדים. אני גדלתי בציבור הזה, אני גדלתי, אתה יודע, לא מזמן היה מפגש של כל החבר'ה... פגש מחזור של החיידר שלמדתי בו. בסוף זה החברים, זה אנשים שאני מכיר וגדלתי איתם. בסוף
1: גם אנשים... אבל עדיין הם רואים אותך כמי שחתך למקום אחר, לשפה אחרת.
0: כן, אבל אני אגיד לך, הפער הוא לא מאוד מאוד גדול. אם לפני 20-30 שנה הפער בין הציבור החרדי לציבור הדין-לאומי היה ענק בענייני כשרות, המון צניעות, כל מיני דברים, היום הפער, אני חושב שהפער הדתי, ההלכתי אפילו, ביני הפער הוא בהשקפה, הוא לא, הוא לא בא באורח החיים. ולכן זה, זה נקודה שהיא נקודת חיבור
1: משמעותית. זו נקודה מעניינת, אנחנו נרצה לפתח אותה עוד. אני רוצה לשאול על מעבר אחר. אתה היית, שימשת בתפקיד בכיר במפלגת עוצמה יהודית, אולי לא בתקופת השיא שלה, ואז בחרת לחתוך מעוצמה יהודית לציונות הדתית. תראה, אני לא חתכתי מעוצמה יהודית עזבתי את עוצמה
0: יהודית לפני קרוב לחמש שנים. זה לא היה, לא היה איזה מריבה או משהו, פשוט לא, לא הרגשתי שם בבית. מה, תסביר, <אז> מה זה לא הרגשת בבית? לא יודע, לא, בסוף בסוף, לא, לא יודע להגדיר
1: אתה מאוד אוהב אותם, הם גם אוהבים אותך?
0: כן, חברים ממש טובים. כן, אני יכול להגיד לך שביומולדת הקודמת שלי, איתמר בן גביר כחבר כנסת הגיע אפילו אליי ליומולדת. חברים טובים, אבל הוא גם יודע שאני לא אצלו, הייתי אצל יוסי דגן אחר כך, שזה גם לא בדיוק עוצמה יהודית. כן. ויודע, אתה יכולים להיות חברים טובים ולא להיות באותו מקום.
1: סביב הקמת מאחז אביתר, בימיה הראשונים של ממשלת השינוי, שכבר שכחנו שהיא התקיימה, Uh, התקיימה רק uh, מספיק כדי להאשים אותה בכל הצרות, אבל uh, אז uh, חטפת מימין, חטפת באופן אישי מימין, uh, ודוברי ואנשי ראש הממשלה נתניהו, מה שאנחנו קוראים המ המחנה הביביסטי, סימנו אותך צבי סוכות, כמי שהיה חלק מאותה uh, הקמת uh, מאחז אביתר, והמתווה אביתר, כמי ששיתף פעולה עם ממשלת השינוי.
0: אני אגיד לך, אני חושב שקודם כל מה שעבר למחנה שלנו בשנה הזו זה אירוע מוזר מאוד אם אני אתבטא בצורה עדינה מוזר ומעולה
1: אני מאמיץ, מוזר, זה היה מוזר נורא
0: כאילו מצד אחד, אתה יודע, היו אנשים שבאו והגדירו אותי, את דניאל הווייס, חגי סטיגל כששמאל רק בגלל שלא מספיק תקפנו לטעמם את ממשלת השינויים ומהצד השני, אני יכול להגיד לך גם על עצמי שאני חושב שהייתי נאיבי מדי זאת אומרת שחתמנו על הסכם עם ותר עם הממשלה הזאת אני ברמה האישית הייתי בבעיה של הרב רוקמן ואתה יודע, אילת שקד ובני גנץ באים ומבטיחים בכולם הרב מבטיחים, אנחנו נעמוד ונקיים את ההסכם הזה באמת האמנתי שהם יעשו את זה אבל הם לא עשו את זה לדעתי בני גנץ אפילו לרגע אחד הוא חשב לקיים את ההסכם הזה וזו הייתה טעות, זו הייתה טעות שהאמנו
1: מעניין שאתה אומר זה הייתה טעות, אבל אתה יודע, המתקפות לא היו רק מצד ליכודניקים, מתקפות עליך, גם באנשי ימין ארטקור, אפילו באנשי נוער הגבעות, מה שנקרא, תקפו לא אותך אפילו. במשך השנה האחרונה. גם לקראת okay, הפריימריז, לא אני ראיתי המון התעסקות סביב דמו אפילו, דמותו איי. של צבי סוכות. אוקיי. לא, אני אגיד לך משהו, זה לא אפילו, יש קבוצה שהיא ממש, הייתי אומר, קטנה, מאוד, אתה יודע,
0: אני גר ביצר. יצהר זה היישוב לדעתי, הייתי אומר, לא יודע אם להשתמש במילה קיצוני, אבל בסקאלה הימנית, הוא בקצה הימני ביותר, אני חושב, בישראל. ואני מקבל תמיכה אדירה בתוך האישור. ממש תמיכה אדירה, גם כמה פעמים וגם הכל. נכון, יש קבוצה שלא אהבה את זה שאני... היית דובר יצהר, אחרי זה עזבת את התפקיד
1: שלך כדובר יצהר.
0: אז אני לך, כדובר יצהר היו כמה פעמים שאני, היה, אתה יודע, אירועים של אלימות, שתקפו ההתנערות מהאלימות,
1: אני חושב שהאלימות זה דבר פסול, זה לא דרך למתוך בעיות, בטח לא בין
0: יהודים. וזה הפריע לכל מיני אנשים, וזה סבבה. אבל...
1: האנשים אבל... האלה, זה, זה לא רבים. אבל לא רבים. השאלה שאנחנו שואלים, אם יש פה איזשהו עניין מרותי, כי אם אנחנו רואים, אתה יודע, ואני חוזר לתחילת הראיון, את נציג הנוער הגבעות מגיע לכנסת, ואנחנו אומרים, אוקיי, יש את אורית סטרוק, ויש את בצלאל, ויש אחרים, אבל זה הדור עצמו, ואז אנשי הדור עצמו... אחרים, באים ואומרים, רגע, אנחנו הוא נמצאים הוא פה, הוא... פה בקונפליקט, מה זה אומר?
0: לא, לא, אז, אז, אז אני אתקן אותך, לכן גם אמרתי שאני לא אוהב את הזה כל כך כי זה עושה עוול. אבל... בסוף היום יהודה ושומרון יש למעלה 100 גבוהות, שגם הוא רק, אתה יודע, ב 15 שנה האחרונות. רובם המוחלט אנשים, שאגב, גם אני חבר שלהם, אוהבים אותי גם, ואנחנו מסתדרים מצוין, וכן, גם נגד אלימות, יש ממש בודדים, אני אומר ברמה של... עשרות בודדות ממש של אנשים בכל רחבי יהודה ושומרון שהם, הייתי אומר, לא מתנגדים לאלימות בצורה חריפה, ולהם קשה איתי. אבל זה קצת, זה
1: ממש כמה עשרות אנשים, זה לא מייצג. עשבים שותים אותם, מה שפעם היו אומרים על לחם, אתה אומר עליהם. אני לא אומר עשבים שותים, כי בסוף אני אומר, וואלה, זה דעה שלהם, עניין
0: שלהם, אתה יודע, אני לא... אתה אומר, אבל זו נקודת
1: המחלוקת, מה הגישה כלפי אירועי אלימות? חד משמעי, כן. אבל זה כלפי אירועי אלימות כלפי חיילים, נגיד כלפי פעילי שמאל או כלפי פלסטינים, לא נשמע גינוי ממך.
0: למה, למה לא? הנה, אני אומר פה בצורה ברורה, אני חושב שאלימות זה דבר
1: פסול.
2: ממש חתכת על השמאל,
0: אה, סוכה. אני צוחק, צוחק כמובן, אני צוחק. אתה יודע, זו העמדה גם של רב היישוב יצער, ושל הנהגת היישוב יצער, ושזה גם של רוב תושבי יצער, ולא רק תושבי יצער, וכמובן גם רוב תושבי יהודה ושומרון. מה עמדתם
1: של תלמידי הישיבה, למשל? עוד יוסף חי. לא, אמרתי
0: לך, לא כולם מסכימים אתה יודע, אנחנו
1: חיים, ברוך השם, אנחנו חיים בעולם שבו לא כולם מסכימים על
0: כל דבר, אבל...
1: וזה טוב. כמה... יהיה, זמנים... מב... יהיה לנו עוד, הרבה זמנים. אני רוצה לחיות יהיה לנו עוד הרבה, רעיונות להתווכח ולריב על נושאים ועל סדר היום. אולי רק מילה לסיום, בינתיים אה, הממשלה כבר הספיקה לפנות שני מאחזים, שני, שתי גבעות, כמו שאתה קורא להם, אה, מיום הקמתה. אה, ר... מה, מה אתה אומר על זה? דווקא ממשלת ימין על זה... מלא, ימין זה... חזק?
0: אני חושב שהאירוע הכי גדול בממשלה הזו, שמבחינת היחסים בין השותפים לבין השותפות, זה האירוע הזה שההסכם הקואליציוני כלפינו עדיין לא כובד. בצלאל סמוטריץ' עדיין לא קיבל את הסמכויות. גם
3: אורית סטרוק. במנהל
0: קיבלה אתמול, אבל בצלאל לא קיבל את הסמכויות. וזה מה שאתה יודע, זה רק הפינויים האלה, זה פתאום הקטן.
1: זה הרבה מעבר, כל ההתנהלות ביהודה ושומרון עדיין לא השתלמתה כמו ש... טוב, נחכה לשינוי הסמכויות, ונראה אם זה גם יבשר על שינוי מדיניות. חבר הכנסת צבי סוכות, ברכות לכניסתך לתפקיד. תודה רבה, חברים. בוקר טוב, בוקר טוב. מאורעות סוף השבוע האחרון עדיין בראשנו וליבנו. אין מה לעשות, אפשר לדבר על הרפורמה המשפטית, אפשר לדבר על ההפגנה, אבל ברגע של שקט חוזרים לרגעים האלה. אני יכול להגיד לכם על עצמי ששוב ושוב ושוב זה חוזר אליי, אה, האימא, הילדים, הסיפור הזה הנורא נורא דרמטי שאנחנו באמת עסקנו בו אתמול בהרחבה, ואנחנו שואלים איך, איך, מדברי, איך מתמודדים בעצמנו, איך מדברים עם הסביבה. איך מדברים עם ילדים קטנים, איך מתמודדים עם האסון הזה, וגם עם החזרה מהירה הזאת לשגרה, כאילו, כאילו לא היו דברים מעולם, והיו דברים, ויש שבעה, ויש יתומים שיושבים בשבעה, נורא. שלום, גיטי גפני.
4: שלום, שלום,
1: בוקר טוב. פסיכולוגית, קלינית, מומחית, נאמר בציבור החרדי, בטח בימים האלה אתם, אתם רואים, אתם רואים את הטראומה פורצת מחדש, את החרדה, את הפחד הזה, ואת החוסר הזה בתשובות, בהבנה בכלל, לפני התשובות. האמת שאנחנו רואים את החוסר הזה גם אצלנו כמבוגרים, אני חושבת שזה באמת קודם כל מציאות שהיא
4: קשה מאוד מאוד לעיכול.
1: כן, מציאות. איזה קשר ל... בלתי נתפס. זה לא נתפס, ועדיין צריך לדבר, צריך להגיד משהו. נכון. מה הוא... נכון.
4: טוב, אני חושבת שקודם כל, לפני המה, יש חשיבות גדולה לאיך אומרים. זאת אומרת, כי... ולא סתם התחלתי בזה שאנחנו כמבוגרים מתקשים לעכל את זה, כי אני חושבת שקודם כל השיח, ככל שמתאפשר, צריך להיות בשלבים, זאת אומרת, אני חושבת שרגש הוא דבר שעובר באותנטיות. לכן אני חושבת שככל שאנחנו, קודם כל כהורים, יכולים לאבד את הדברים לבד, לפני, זה יהיה יותר יעיל, ולו בשביל הרצון לא ליצור אצל הילדים סוג של טראומטיזציה משנית מעצם, ה... מעצם השוק ומעצם וה... הזעזוע שלנו.
1: ואיך אנחנו עושים <אז>... את העיבוד הזה?
4: אני אומרת שוב, קודם כל נותנים לעצמנו להקל, אומרת, פשוט יש מקרים שמגיעים אליי, זאת אומרת, אני יכולה לשמוע על, על ילדים שחלק מהזעזוע של מה שהם חוו זה הזעזוע של ההורים, זה צעקות, זה, זה בחיות לא נשלטות. אני אומרת, יש משהו שקודם כל אני חושבת שחשוב שאנחנו נבוא אל הילדים שוב ככל שניתן, כמובן תלוי. כן, אין הרבה
1: זמן, אין הרבה זמן, הכל קורה כל כך מהר והילדים יודעים עוד לפני ההורים הרבה פעמים.
4: נכון, אבל זה מינימום 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 לבוא ולאסוף את עצמנו טיפה 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 ולהגיד לעצמנו, שנייה, אנחנו פה כרגע, טיפה טיפה אסופים בשבילם. ואז באמת צריך לתת להם מידע, וכמו שאתה אומר, הילדים באמת כיום מאוד השמועות רצות, ו... ובוא נגיד ככה, גם התיאורים הציוריים לצערנו רצים, ולא נדבר על תמונות ודברים מעבר. ולכן באמת ככל שאפשר חשוב שהמידע, ככל שניתן, הוא יגיע מההורים בצורה אה, מסודרת, מידע אמין, מידע אבל מינימלי, זאת אומרת כמה שפחות צבעוני, כמה שיותר ענייני, זאת אומרת פרטים מדויקים, אבל, אבל במינימום, במינימום ש, שאפשר. אבל באמת כדי שכמה שפחות לחטוף אותם.
1: אחת, ה... אחת השאלות הקשות זה שילד או ילדה שואלים את ההורה, למה? למה זה קורה?
4: עכשיו, קודם כל, שוב, לנו כהורים גם אין תשובות ללמה הזה, אבל שוב. אני חושבת שמה שחשוב זה לא התשובות, מה שחשוב זה היכולת לתת מקום לרגש. זאת אומרת, גם לרגשות שלנו כהורים, שוב, בעיקר מול עצמנו, אבל בצורה מותאמת גם מול הילדים, ובטח ובטח לרגשות של הילדים. אני חושבת שבמקום הזה כל רגש הוא לגיטימי, פחד, אשמה, כעס, ממש לתת לגיטימציה ומקום לכל כל הרגשות. ואני חושבת שאחד הדברים אבל החשובים בתוך המקומות האלה, יחד עם הרגשות, ויחד עם הזעזוע, ויחד עם הניסיון באמת לתת לילדים, את, את המידע המינימלי המדויק שישהו שהם יקבלו אותו ממקור יותר, יותר מדויק שגם אפשר יהיה לבוא ולשאול את השאלות, לבוא ולבטא את הרגשות. אני חושבת שאחד הדברים ה... מאוד מאוד חשובים, ולהפחית ככל שאפשר את החוסר אונים. זאת אומרת, וטיפה טיפה טיפה לתת בתוך האירועים הנוראים האלו איזושהי תחושה של מסוגלות. איך עושים את זה? מה אנחנו זה. יכולים לעשות? למשל, איך אנחנו יכולים לנתב את הפער, אם זה, שוב, אם זה בעולם הדתי, זה יותר באמת, אם אנחנו יכולים לעשות משהו לעילוי נשמתם, אם אנחנו יכולים להתחזק. השגרה ממשיכה, זאת אומרת, מאוד 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 חשוב בסיטואציות כאלו להיזהר, לא ליפול לתוך מקום של הימנעויות שהן בעצם אחר כך מעצימות את החרדה. כן. זאת אומרת, ככל שאפשר אנחנו ממשיכים, זה דבר נוראי, זה דבר שלא צריך לקרות, אנחנו מזועזעים מזה נורא, עושים את מה שאנחנו יכולים, אבל העולם ממשיך. השגרה ממשיכה לעשות משהו, לזוז, זאת אומרת, מאוד מאוד לנסות להיכנס למקום שאנחנו מנסים לעשות את מה שאפשר בתוך הסיטואציה הזאת.
1: אני שואל בזה, המון... כן.
4: כן. כן, לא, תשלימי, שאת... בטח,
1: לא, לא, תשלימי.
4: לא, אני אומרת שגם אנחנו כהורים, התחלתי כהורים ואני ממשיכה כהורים, כמובן שאם גם הורה מרגיש את עצמו, זאת אומרת שהוא באמת ביתר חרדה, אני חושבת שגם ההורים צריכים לקבל איזשהו סוג של תמיכה. איזשהו רצון לשים קו גבול, כי יש פה איזשהו מקום בסיטואציות כאלו, זאת אומרת שהסכנה היא לא סכנה מוחשית במיקום מסוים, יש פה איזו תחושה של אימה מתמשכת. כי זה יכול לקרות בכל מקום, זה לא צפוי, והרצון הוא בעצם לייצר בתוך הסיטואציה הזאת תחושת מוגנות. אז בעצם אני חושבת שחלק מהאתגר זה בעצם להבין איפה עובר קו ההשתדלות שלנו, של הזהירות. זאת אומרת, ומהקו הזה אנחנו בעצם מנסים לשחרר ולהמשיך
1: שגרה. וזה משהו שגם אני חושבת... זה קשה, כי זאת אומרת, איפה עובר הקו הזה של הזהירות שלנו? ויש פתאום הורים שאומרים, לא ניתן לילדים לנסוע באוטובוס, אולי לא ניתן לילדים לצאת למקומות הומי אדם. ילדים שלא רוצים לנסוע באוטובוס או לנסוע לבית ספר, לאף אחד לא ברור איפה עובר קו הזהירות, והאמת היא שאין קו זהירות נכון, שאפשר להגיד, זו הזהירות הנכונה.
4: אבל כל קו זהירות זה נכון הוא קו שמאפשר לקיים שגרת חיים. זאת אומרת, הסכנה הגדולה בעצם בחשיפה לאירועים האלו, אני לא מדברת כרגע, בטח ובטח, על מי שנחשף באופן טראומטי, שזה כבר באמת צריך עיבוד וטיפול מיוחד או חברים של הילדים, שזה באמת משהו שצריך להיעשות בצורה הרבה יותר מערכתית. אבל ככל שבעצם אפשר, שוב, זה, זה לנהל... בעצם, ככל שאפשר, שגרה, שגרה, לצאת לתוך הפחד. עכשיו, אם יש איזה יום, יומיים, אני אומרת, עוד הגיוני, בתוך ההלם, שילדים קצת חוששים, אבל כמה שיותר, גם כהורים וגם כילדים, לחזור לשגרה. זאת אומרת, אין פה סכנה שאנחנו כן, יודעים עכשיו נכון. ספציפית שאנחנו צריכים להיזהר ממנה. אני רוצה לשאול בזהירות. אני רוצה כן.
1: לשאול בזהירות. אצלנו, במגזר החרדי. יש לנו יותר כלים, או פחות כלים, כי לפעמים זה מרגיש שאיפשהו לציבור הישראלי יש איזושהי תבנית שלתוכה של אירועים מסתדרים, שאולי לנו כציבור חרדי אין. זה חוזר לאיזה חוסר אונים של יהודי במזרח אירופה, או בעיראק, אה, מול הפורעים, או לא יודע, זה חוזר לנקודות של, של המון חוסר אונים, בעוד שאולי אני לא מכיר, אבל אולי לישראלים הלא חרדים יש תבניות שזה יותר מסתדר בתוכה.
4: דווקא אני לא חושבת, זאת אומרת אני חושבת שקודם כל החוסר אונים הוא משותף לכל מי שנמצא פה כרגע בארץ. אני לא חושבת שהאירועים בתל אביב יוצרים איזושהי חוויה שונה. זה באמת חוויה של חוסר אונים, זו חוויה של אימה. ואולי אם כבר יש הבדל, אני חושבת, בין הציבורים, זה שלציבור דתי-חרדי יש גם את הנושא של אמונה, יש גם את הנושא של... לדעת שדברים משמיים, משהו שדווקא אני חושבת הוא קצת יותר קל לתיווך, והוא יכול לשמש, אם כבר, אז איזשהו גורם חוסן. זאת אומרת, איזושהי אמונה שאני יכול להמשיך בשגרה, ומה שצריך לקרות יקרה, וזאת אומרת, ההשתדלות שלי, אני יכול לעשות אותה עד קו מסוים. זאת אומרת, אני לא חושבת שחוסר האונים יותר גדול בהכרח mm -hmm. במגדר הזה.
1: מעניין, מעניין, מעניין. יש, יש, את יודעת, איזשהו, נגיד בדור שלי... יש איזה, הייתה פנייה מאוד מאוד גדולה להתנדבות, נגיד בזק"א, בייחוד הצולה במדע, התנדבות בכל מיני ארגוני חסד שעוסקים בטרגדיות, שזה גם היה, הייתה איזושהי מין דרך להתמודד עם הטראומה או עם, או עם הכאב הזה, מה את חושבת על זה? אני חושבת שוב שכל פעולה שאיכשהו עוזרת היא פעולה
4: חיובית. וזה לא הרבה שונה מהמקום של בואו נגיד תהילים ונעשה משהו לזכות ולעילוי נשמע. זאת אומרת, הרצון הוא בעצם להפחית את תחושת חוסר האונים ולייצר איזושהי תחושה של עשייה מינימלית. משהו שאנחנו עושים, אנחנו לא רק עומדים וכאילו נמצאים באיזושהי תחושת חרדה ממה ייפול עלינו. <אז>, אז אני חושבת שכן, כל, כל עשייה בהקשר הזה, וכל אחד שיכול לנתב את זה למקומות שהוא מרגיש שהם משמעותיים והם תורמים, היא עשייה ברוכה.
1: גיטי גפני, פסיכולוגית קלינית מומחית, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו. תודה רבה. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. טוב, אנחנו ממשיכים, והבוקר הזה מתפרסם דוח מעניין מאוד של מרכז אדוה, שבודק את המגמות בכל מה שקשור. להתאגדויות העובדים בישראל, ואני רוצה להגיד, א', זה בוקר של שביתה, זה אומנם לא שביתה קלאסית, במובן הרגיל של שביתה, במובן של עובדים שמתאגדים להגן על הזכויות שלהם. זה לא זה, וזה גם לא, בטח לא עובדים ששובתים כנגד המעסיקים שלהם. זה סוג אחר, זה יותר שביתות יום זעם כאלה. אבל... שביתה, תמיד, תמיד זה הזמן בשביתה לדבר על זכויות עובדים, כי זה הכלי אולי האפקטיבי ביותר שיש לעובדים כדי להגן על הזכויות שלהם ליותר מ-200 שנה. זה כבר 150 שנה, אפשר להגיד, זה הכלי הדומיננטי של העובדים. אבל הרבה לפני השימוש בכלי הזה, יש את כלי ההתאגדות, את כלי ההצטרפות לארגון עובדים, את הניסוח של הסכמים קיבוציים, בכלל את חוקי ההגנה על העובד. יש כל מיני היבטים להגן בעצם על העובד, שזה אנחנו, שזה רובנו המוחלט, מפני... זה גם עריצות לפעמים, אבל לפעמים זה גם לא עריצות, זה אולי הרצון של המעסיק או של הבוס לדהור קדימה. מרכז אדוה, חוקרי מרכז אדוה, למדו מה קורה בישראל בשנים האחרונות בהקשרים הללו. הבוקר שרה ברגו, מעל הדוח המיוחד שהם מפרסמים, ואני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לדוקטור שני בר-און ממן.
5: בוקר.
1: חוקרת במרכז אדוה שחתומה בין השאר על הדוח הזה. אדוה. Okay. נכון. אדווה, אדווה. נכון. הדבר אה, כזה או... כמו אדוות הגלים.
5: אדוות, כן. אדוות
1: הגלים, כן. אה, טוב, עיקרי הדו"ח, מה שנקרא, תקציר המנהלים, מה, מה הגילויים הגדולים?
5: אני חושבת שהדבר הכי בולט שעולה מהדו"ח זה מצד אחד ההתאוששות הקלה של התארגנות והתאגדות בישראל. הנתונים האחרונים מסוף הצהור הקודם מראים על... עלייה בהתאגדות, גיוון של השחקנים בתחום, כלומר יותר איגודים, איגודים מסוימים גדלו, בעיקר בולטת ההסתדרות הלאומית, ונוצרו שחקנים חדשים כמו כוח לעובדים, ומצד שני, לצד האופטימיות הזו, אנחנו רואים כן החמרה בהצעות כנגד התאגדות והתארגנות וזכות השביתה, כמו שהזכרת. אנחנו רואים פעילות של מעסיקים שמוצאים דרכים חדשות להקשות על עובדים להתארגן, בעיקר אחרי ההתארגנות הראשונית, שהיא מוגנת היום בחוק. עדיין. אבל אני חושבת, זה ראוי לציון שקצת נחנו על זרי הדפנה, כלומר, הייתה פה באמת... חקיקה מיטיבה ב-2009 שהאירה את השדה הזה וגרמה ליותר התארגנות אבל אה, זה לא המשיך
1: חקיקה מיטיבה, והמעסיקים מנצלים את זה.
5: כן,
1: כן. אנחנו יודעים uh, שזה לא רק שזה לא המשיך, יש גם גורמים uh, בעלי השפעה, בטח uh, בקואליציה הנוכחית, אבל גם בקואליציה הקודמת, לגמרי, שחותרים כן. uh, בעצם לפרק את, את uh, זכות השביתה, את uh, זכות ההתאגדות uh, בצורה כזו או אחרת, בכל מיני אמצעים. בחקיקה ובתקנות ואולי פירוק של בית הדין לעבודה וכל מיני דברים כאלה. אני רוצה אבל, uh, ברשותך, לצייר איזשהו ציר. אם אנחנו כן. מדברים על שנות התשעים בתור המשבר הגדול של העבודה המאורגנת נכון. בישראל. נכון. בעצם uh, שנות התשעים, uh, שבירת כוחה של ההסתדרות, הרפורמה uh, במערכת הבריאות, uh, ואז בעצם עוברים 15 שנה עד שהתחום הזה מתאושש. אבל נכון. מה שקורה היום, שאם בשנות ה-90 או בשנות ה-80 אנשים גדלו בעולם שבו העבודה המאורגנת הייתה מין ברירת מחדל ומשהו מאוד מאוד מקיף את אורח החיים, אבל הם באו ואמרו, אוקיי, איך אנחנו קצת משתחררים מזה, היום אנחנו באים בתוך עולם שבו רובנו, בטח הנשים הצעירים, עבודה מאורגנת היא לא חלק מהחיים שלנו, היא לא כל כך משמעותית, היא לא משפיעה, אנחנו לבד. והעבודה המאורגנת היא חלום, אבל...
5: אני חושבת שכוחות שפועלים אבל... להכניס את, ה... את התודעה הזו, שכביכול אה, התארגנות זה שייך לעבר, ואין לה תועלת. אני חושבת שצריך להבין שכוחם של עובדים ללא התארגנות הוא אה, פחות בהרבה, ואנחנו רואים את זה בחלקים בשוק העבודה שאינם מאורגנים. וירידה אה, בהתארגנות מעלה את אי השוויון, אה, תורמת ל... ל... לפערים עצומים
1: בחברה. אבל את יודעת כלומר, מה את אומרים. כלומר, יש לזה החלפות אומרים... אה,
5: קרדינליות על חיי היומיום שלא אזרחים ואזרחיות בישראל, ואני חושבת שמאוד חשוב שהם יבינו למה זה עדיין רלוונטי
1: להם. בטח, בטח. אבל אומר, אחת האמירות שאומרים, אומרים לך, נכון, עובדי, למשל, טלמרקטינג, או אה, עובדים בחנויות, אה, עובדים, עובדים שנותנים שירות בחנויות, נגיד בענקיות הטקסטיל, בבגדים, mm -hmm. לא כן. מאוגדים. <עובע> אבל אני אומר לך, מצד שני, גם הייטקיסטים לא זאת אומרת, גם עובדים החלשים, אבל גם עובדים החזקים לא מאוגנים. אז, אז, אז השאלה, מה מושך? כאילו, אם אנחנו מסתכלים על העובדים החזקים, וה... וה... וזה שלהייטקיסטים שה... יש חוזרים פרטיים, וכל אחד מתנהל מול המעסיק, ובעצם לא, אה, המעסיקים לא מחויבים לאיזה ארגון עובדים, ואז מה שגורם אולי לעטה ביכולת שלהם ליזום ולפטר ולסגור ולפתוח, ההתייחסות יכולה להיות ש... מורכבת.
5: ש... אני חושבת שהגיוון של השחקנים בתחום דווקא עורר את השדה, כלומר, אנשים כן התגייסו חזרה להתארגנות, ואנחנו רואים את זה גם בענפים שבעבר לא היו מאורגנים. הדבר הכי ידוע בהקשר הזה זה שפת דין פלאפון, ובאמת ההתעוררות של... אנחנו לא יודעים מה היה, את אומרת את כאילו
1: כולנו יודעים מה היה שם.
5: כן. אנחנו למדנו בדיוק מסכת
1: בבא באותו יום.
5: אז אחרי החקיקה המיטיבה ב-2009, שאסרה למעסיקים להתערב, להתערב דרך כלשהי בהתארגנות ראשונית, הדבר בעצם הפך להלכה בפסק דין טלפון מ-2013, שבאמת החברה פעלה כנגד התארגנות עובדיה. בצורות שונות ומשונות, שלא נפרט כרגע. והדבר הזה נעשה על ידי בית הדין, והביא להתארגנות לא רק בפלאפון, אלא גם בפיזורה שלמה של חברות כן. תקשורות אחרות. ולכן אנחנו רואים באמת גידול בענף הזה, בהתארגנות. ואנחנו רואים את זה גם בענפי ההייטק, אולי בצורה פחותה, אבל אני חושבת שדווקא הענף הזה, סביב משברים כמו 2008, הבין בעצמו שגם הם לא לעולם חוסם. כן? מעניין. נכון, נכון. וזקוקים
1: לארגון שגן עליהם. לפני כמה ימים שמעתי פודקאסט, שמעתי ריאיון עם הבכיר הישראלי בטוויטר. ישראלי בכיר מאוד בטוויטר. לא קל בטוויטר בימים
5: האלה. לא קל בטוויטר, הוא ממש
1: סיפר את כל הסיפור הזה, באמת שיחה מרתקת בצורה יוצאת דופן. ובאיזו... וזה אנשים סופר קפיטליסטים וסופר שוק חופשי, ואז באיזשהו שלב הוא אמר, אבל תדעו לכם שאם היינו יוניוניסטים, כל זה לא היה קורה. זה היה רגע שאתה אומר, וואו, זה הודעת בעל דין, זה בא הרוג ברגליו, זה מלאך רע או בעל גורחו. מה יגידו
5: סליחי רוב?
1: חד משמעית. מילה אולי על הפריחה של ההתאגדות בציבור החרדי, שאנחנו רואים. טיפלתם בזה? נגעתם בזה?
5: אנחנו לא נכנסנו לתוך רזולוציה כזאת, זאת אומרת, לא התעמקנו אה, במגזר כזה או אחר, כך שאין לנו נתונים נכונים, ואני אשמח אה, אחרי מחקר אה, המשך כזה.
1: כן, אה, הציבור החרדי, קודם כל, הפרולטריון האמיתי נגיד... בישראל זה הנשים החרדיות, אה, ובאמת באמת הפריחה הזו של ההתאגדות, אולי אנחנו באמת נעסוק בזה בהמשך בעקבות הדוח שלכם. לדבר. אבל היה
5: למשל פסק דין בוסי נגד אגודת ישראל, שבו כן. נקבע שבית, שבית הדין, כן, שהמעסיק פגע בהתארגנות עובדם, ונעשתה הפגיעה הזאת. אני רק רוצה לציין, בהמשך למה שדיברנו קודם על פלאפון, שאנחנו רואים היום השתכללות של השיטות במעבר למה שעדיין כביכול מותר, וזה מריחה של משאים ומתנים. ומריחה של הסכמי עבודה, ואני רוצה לציין שזה לא רק, אתה יודע, לא רק בהייטק או במגזר פרטי, אלא גם במגזר הציבורי והשלישי. כן. בהחלט, בהחלט, בהחלט.
1: בהחלט רלוונטי גם לחרדים. בהחלט, נכון, וצריך להגיד, חרדים רבים. שמתארגנים במסגרת, נגיד בלניות או משגיחי כשרות. Mm -hmm. יש גם מורי הילה, שזה לא ציבורי בדיוק, אבל זה כן תחת מכרז. חרדים, מטפלות המשפחתונים. זה גם מאבק עובדים רלוונטיים וחשובים מאוד. דוקטור שני בר-און ממן, חוקרת במרכז אדוה. תודה על השיחה הזו, אנחנו אולי נמשיך ונעסוק בהיבטים של הדוח הזה שפרסמת. תודה סארטה. רבה תודה לך. יום נעים. בוקר טוב. <מנדי>, נתת עכשיו את היום נעים, אה, רונדן? שהשם ישמור אותך. טוב, קצת תרבות. קצת תרבות, מה קרה? רק אה, עניינים, רק דוחות, רק גרפים. קצת תרבות. ספר אה, חדש אה, ומסקרן אה, מאוד, שנקרא נשוחה, אה, הולך בעקבות סיפורה האוטוביוגרפי, אה, אולי אפשר להגיד, תכף נדע, של אה, הסופרת אה, שולמית קיציס, שלום. שלום וברכה, בוקר טוב. בוקר נפלא ונהדר וטוב, ושיהיה טוב בעזרת השם יתברך. אנחנו כמובן מצטרפים לאיחול הזה. נשוחה מתחיל באחד הרגעים הכי קשים שאפשר להעלות על הדעת. אישה הננשכת כן. על ידי כלב, כלב שהיא מכירה. נושך אותה כן. בצורה קשה מאוד. זה את. כן,
6: כן. Uh, הספר, אני רוצה לציין, הוא לא ספר אוטוביוגרפי, אבל הוא כן ספר שמבוסס על ס... חוויות חיים uh, שקרו לי. אבל אמצאת uh... קצת גם? <laughs> כן, בהחלט. הסיפור <laughs> uh, הוא מבוסס על עובדות, אבל uh, uh, הוא בהחלט ספר שאני רואה אותו כספר בדיוני. מה שאתה מזכיר, הסיפור של הנשיכה uh, הוא סיפור המסגרת, uh, שבאמת uh, לפני כשנה נמשכתי על ידי כלר, שזה קרה לי באמת. אבל uh, בסיפור אני קושרת את זה לפעילות אחרת שעשיתי, uh, פעילות uh, של התנדבות בכלא. במשך שנתיים וחצי הייתי מדריכה תיאטרון וגם הובלתי בית מדרש uh, בכלא, אחד מבתי הכלא הכי קשים בארץ. אירוע? Uh, uh, כלא שעטר, שנמצא, בשעת... כן, שנמצא סמוך uh, לבית שלי. ובספר אני קושרת בין האירוע הטראומטי הקשה שהיה לי לבין מה שהוביל אותי בעצם להתנדב. עם האסירים, ולשמוע סיפורי האחראים הקשים שלהם, וגם להרגיש אה, סוג של אה, הזדהות
1: ואמפתיה. נשמע, מה, מה שאומרים היום, חומר לסרט. אה, מה שפעם היה חומר לספר. נשיכה, קושי, באמת, באמת ההתמודדות הזאת עם, 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 עם כזה אירוע, ואז להגיע לכלא, ולהקים קבוצת תיאטרון, בית מדרש בכלא, וואו. כן. אז זהו, הרבה
6: פעמים אנשים דווקא אחרי שחווים אירועים קשים, זה אינסטינקט הוא להתכנס ולטפל בעצמי כשאני מניסיוני יכולה להגיד שהדבר המסייע ביותר זה דווקא ההתגייסות החוצה והפעולה למען אחרים. באותה תקופה הרגשתי כל כך רע שבאמת לא הייתי בטוחה אם אני אוכל בכלל לחזור למעגל השגרה והפעילות, וחשבתי שרק באמת תרומה לאנשים הנסכנים, אסירים, זה הדבר היחידי שאני מסוגלת לו. אבל uh, בהפוך על הפוך, זה בעצם מה שהחייה אותי, ועל זה גם כן אני כותבת. Uh, קודם כל, אנשים מפורקים ומתים במרכאות, שמגיעים למפגש עם אנשים כאלה, הם האנשים שהכי מסוגלים לעזור, לעזור להם. כי האסירים ממש הרגישו את מפלס האנרגיה שלי, ולכן הם הרגישו שאני כמוהם בהרבה מובנים. הרגעתי, הגעתי גם שבורה אחרי טראומה, ולכן הם יכלו להיעזר בי. אם הייתי באה מלאת חיוניות ואנרגיה, הם לא יכולים למצוא בי כתובת או מענה. אז ככה שבאמת הייתה איזה מין סינרגיה כזאת במפגש איתם, כן. ונוצר קשר
1: מאוד מאוד קרוב. אנחנו לא נעשה ספוילרים ולא <laughs> נשאל מלא שאלות על הסיפור עצמו, כי אתם פשוט uh, תקראו. אני רוצה לשאול כי את מגדירה את הספר כאוטואתנוגרפיה, כשילוב בין כל מיני סגנונות uh, כתיבה? כן, דברי איתנו נכון. על זה. מה, כן. מה זה? אז, מה, אה... מה בא לכתוב... Uh, ספר כן. תהילים כתוב את אותו סגנון, כל הספר. <laughs> לא, לא ראיתי כן. בעיה.
6: אצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. איי איי איי. כן, אז, אז אוטואטנוגרפיה, ובעצם הספר הוא ספר מניסיוני, כי יש לי שם טענה. אני טוענת שספר אקדמי, אפשר לכתוב אותו גם כסיפור. אה, זו טענה שלא אני אותה, אלא זה מה שאתה הזכרת, אוטואטנוגרפיה. אתנוגרפיה זה בעצם כתיבה על תרבות, חקר של תרבות או של עם. ואוטו זה בעצם עצמי, והטענה היא שבעצם אני יכולה אה, להביא מידע שהוא מידע אקדמי, מידע מחקרי, דרך סיפור אישי. בלי הערות שוליים
1: זה. המעצבנות.
6: כן, לפעמים עם הערות שוליים, לפעמים בלי, אבל בעצם זה לא רק על עצמי לספר ידעתי, שזה בעצם משהו מאוד מאוד ספציפי, ואי ללמוד כן. מזה כלום על תופעה כללית, אלא יש דברים שדווקא דרך החוויה של האדם הפרטי, אתה יכול ללמוד על התופעה החברתית הכללית, <עניין> וזאת הטענה. עכשיו לגבי הכתיבה, אני טוענת גם שכתיבה ספרותית, נרטיבית, פואטית, היא הכתיבה שהכי נכון לייצג בה, שאתה רוצה לספר על איזשהו רעיון או תופעה חברתית.
1: או, שתי טענות. דבר ראשון, דיר. את אומרת, דיר. גם אם אני מדברת על תופעה, או, או גם מחקר כמו שהוא, מן הסתם יותר בתחומים אה, אה, של אנתרופולוגיה, שכשנושקים לאנתרופולוגיה, נכון. אז הדרך הסיפורית היא לגיטימית. ודבר שני, את אומרת, רעיון עובר דרך סיפור, זה אנחנו יודעים כעיתונאים.
6: וכן.
1: אז זאת אומרת, גם כחוקרים כן. את מציעה את ה... נכון,
6: נכון. זה מה שאתה שאלת אותי, זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה בעצם לא בדיון יצירתי, ככה אני מגדירה mm. את זה. כזה creative nonfiction, שאתה בעצם לוקח עובדות, אבל אתה כן בונה את זה כסיפור עם התחלה, אמצע וסוף, קליימקס ושיא, ושימוש במטאפורות ודימויים ועלילה, ודרך זה, אני חושבת שזה זה, זה הרבה יותר מושך בתור, בתור קורא. וזה הופך את הכתיבה האקדמית למשהו שהוא גם הרבה יותר נגיש, הרבה יותר קריא, ולא נמצא שם אי שם במגד... במגדל השן, די, לא רק די. מי שמכיר את הז'רגון. אז בהחלט די. אני מייעדת את הסיפור שלי לציבור הרחב, ודרך זה יש לי הרבה דברים חשובים לספר על כליאה ועל אסירים, נושאים שאנחנו מעדיפים לשים מאחורי החומות, ולא כן. להתעסק איתם, ולא... כי זה עבריינים,
2: כן. ו... וזה לא קשור אלינו.
1: והמורכבות הזאת, שרגע, איך אנחנו יכולים לחוש אמפתיה לאנשים... כל כך, זה, טוב, זה הדברים ]Hmm של ik. הספר carrot. עצמו, ואנחנו ממליצים, נשוחה, זהו שמו, שולמית קיציס, תודה על השיחה הזו. תודה
6: רבה.
1: מנדי ביטן. איי, מניין ההרוגים בטורקיה חצה את רף השלושים אלף, לפי הערכות, יגיע כמעט... יכול אפילו להיות כפול מזה, חס ושלום, חס וחלילה. כמובן שאנחנו מדברים על אנשים שכבר נהרגו. אסון מר, אסון קשה. המשלחות הישראליות, חלקן חזרו אתמול, חלקן יחזרו היום. כמה צוותי רפואה כן יישארו במקום. גם פיקוד העורף, צוותים של פיקוד העורף ימשיכו לפעול שם תחת הצבא הטורקי. אסון בקנה מידה שטורקיה לא ידעה מעולם. מרעידות אדמה קשות ביותר המתועדות. הייתה את רעידת האדמה שם שילמו מחיר כרבע מיליון בני אדם, זו רעידת התאמה גדולה יותר, אבל כמובן שרעש האדמה הזה בטורקיה ובסוריה, הוא מהחריפים והחמורים שידענו, ואנחנו בשבוע האחרון ליבנו עם אחינו שם בצרה. ואנחנו גם, העם היהודי עצמו וארץ ישראל ידעה לא מעט רעשי אדמה ולא מעט אסונות שכאלה. וזה הזמן להגיד שלום ובוקר טוב לרב אברהם מימון. בוקר
7: okay, טוב לכם ולכל המעשרים. לחבר את הספר
1: ש... דרך האתרים. כן,
7: אז הרב, מי צריך מי מי
1: להגיד לפני, הרב העלה סקירה מקיפה מאוד, הנושא הזה של הרעידות אדמה, אנחנו נקבל טעימה ממנה, אבל מי שככה ממש מעוניין להעמיק, כמוני למשל, okay. לא תמיד אני מעוניין להעמיק, אבל כשמדובר ברב מימון, אז כן, מוזמן לעשות את זה באמת ביוטיוב, שם גם כל הפינות של התוכנית okay. עולות. כן,
7: אז כן, כמו שאמרת, בעקבות רעידת האדמה בטורקיה וסוריה, אז יש כל מיני תחזיות של כל מיני מומחים, יש כל מיני, כל מיני תחזיות שחורות וקודרות, שאולי ייתכן והאדמה פה תזוז תחת רגלינו, חס ושלום, נראה שזה לא יקרה. אבל במציאות הטבעית, המומחים טוענים שביל, של, של, שלארץ ישראל, לארצנו, יש רגישות יתר כלפי רעידות אדמה. בגלל שארץ ישראל יושבת בדיוק על הקו של התפר, של קו השבר הסורי-אפריקני. ובאמת, כשמאיינים בספרי ההיסטוריה, בספרי הנביאים, המדרשים, וגם בספרי הגאונים, רבותינו הראשונים, האחרונים, אנחנו מגלים שארץ ישראל סבלה מהרבה הרבה רעידות אדמה. כמובן, אני מדבר על רעידות אדמה שמתועדות, שתיעדו אותן וכתבו עליהן בהיסטוריה. ובאמת אפשר להגיד שרעידת האדמה הקדומה ביותר, הכוונה שמתועדת, הייתה בימי אברהם אבינו, ככה מובא במדרש, וראשית רבה פרשן וט עוד י"א, לפסוק, הרעשת ארץ בימי אברהם, ושם נחמקו... תגיד, כבוד הרב,
1: אני, אני רוצה להבין, ידעת את זה או שהיית צריך לפתוח ולבדוק? פשוט ידעת איפה זה?
7: לא, בראשית לא, רבה,
1: הייתי... ציון וזה.
7: לא, 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 הייתי צריך לחפש ולבדוק איפה כתוב אה, אה, רעש, אני לא כזה גאון.
1: לא, אה? כבוד הרב <laughs> גאון גדול, מי שיודע, <laughs> אנחנו כמה פעמים ניסינו להכשיל את הרב בעניינים של מראה מקומות ותמיד אה, שליפה, אבל גם גאון וגם ענוונתן.
7: לא, לא, השם יעזור. שם כתוב, ירש את הארץ בימי אברהם, ושם הם במדרש, באיזה, מתי בתקופתו של אברהם אבינו הארץ הזדעזעה. יש אומרים שבמהפכת סדום ואמורה, שזה בבריחת מלך סדום שנפל לעמק הסידים, שמה הזדעזעה הארץ. ויש ירידת האדמה שאומנם לא, לא הייתה בארץ ישראל, אבל כל עם ישראל חוו אותה ביחד. זה במתן תורה, יש, יש במדרש בשמות רבה, פרשה חט, עוד טט, ככה גם משמע מהגמרא בשבת פי חט, שבשעה שקדוש ברוך ירד להביא את התורה לישראל, ארץ רעשיו, שמיים נדפו והערים נזלו מפני ה'. Okay. רעידת אדמה נוספת שהייתה ממש לאחר כיבוש ארץ ישראל כשעם ישראל היו עסוקים בחלוקת הארץ לשבטים יש במדרש פירוט רבה בהקדמה באות A נאמר ביהושע כ"ד שם כתוב ויקברו אותו בגבול נחלתו מצפון להר געש עכשיו המדרש אומר שאין שום מקום בארץ שנקרא שמו געש היום יכול להיות שיש אני לא יודע אבל בזמנו לא היה שום מקום שנקרא שמו געש ולמה נקרא המקום של קבורת יהושע שמוגש? כי אחרי פטירת יהושע, בגלל שהוא לא הוספד כהלכה ולא לא, לא עשו לו לוויה כמו שצריך, לא כיבדו את, את מותו כמו שצריך, אז משמיים אה, אה, כעסו על זה והארץ גר שם. יש גם בנביאים בהרבה מקומות, הנביא שהיה בפרק כ"ד, פסוק י"ט, שם הוא מתנבא שיהיה רעידת אדמה, והרעידת האדמה הכי משמעותית שהייתה בימי הנביאים בספר עמוס בהתחלה בפרק א', שם על ימי עוזיהו מלך יהודה, mm -hmm. בדברי הימים שם כתוב בב' פרק חו״ פסוק טז, שהוא רצה להקטיר פטורת, ובמדרש תנחומה יש אריכות גדולה, <coughs> שאפילו אה, בית המקדש היה צריך לעבור שיפוץ יסודי כי הוא נבקע לשתיים, ולא סתם על אביב זכריה בפרק י״ד פסוק א', זה ההפטרה שקוראים בסוכות, ששם הוא מתנבא על רעידת אדמה לפני בית המשיח, שהר הזיתים יבקע ושם כתוב, ונסתם כאשר נסתם מפני הרש בימי עוזיהו מלך יהודה. זאת אומרת, זו הייתה רעידת אדמה מפוסמת, uh, כאילו משמעותית. מפורסמת, כן. כן, גדולה. ו... וגם הנביא יחזקאל מתנבא על הרעידת הזאת בפרק ל"ח. ובסופר יוסיפון גם, בקדמוניות היהודים, פרק ט', יש שם גם כמה... 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 היסטוריון, יש שם כמה מקומות, הוא כותב שם ש... מאה שנה לפני החורבן, כמאה שנה לפני החורבן, שזה יוצא בערך שלושים ואחת שנה לפני הספירה, הייתה רעידת אדמה בירושלים שנספו בה שלושים אלף איש. כמובן שכל המספרים האלה זה לפי התיעודים של פעם, לפי היכולות של פעם, כן. זה לא, הדברים לא, לא מדויקים. וגם יש בה, בזמן הגאונים, לא בזמן הגאונים, בתקופת הסבוראים, אחרי חתימת התלמוד, אבל הגאונים מזכירים את, ה, את היום הזה כיום צום. וכיום תענית, גם בית יוסף מביא את זה בהלכות תעניות. בשנת ד' אלפים תק"ח, שזה יוצא בשנת 749, יוצא, שזה יצא 679 שנה אחרי חורבן בית שני, עתה רעידת אדמה קשה מאוד, קראו לה רעש השביעית. וכבול הצום ליום הזה, כ"ג שבט, כבול הרעש השביעית. ועוד רעידת אדמה יותר חזקה, שגם כן בשנת ד' אלפים תשצ"ג, אלף, זה יוצא 1033, uh, הייתה שם רעידת אדמה קשה מאוד והרעידה הזאת הרסה כל השרידים הסר, שנולדו בירושלים, אפילו חלק מהכותל המערבי, הרעידה הזאת גם הביאה משהו טוב שהתגלו חלקים מהכותל המערבי שהם היו מכוסים מתחת לאדמה וכל ה, העיר התמוטטה, השכונה היהודית שהייתה קבועה בעיר דוד, היא נדדה ממקומה והלכה למקום יותר גבוה המסגד כיפת הסלע גם כן קרס, הייתה רעידת אדמה מאוד קשה. וכמובן, והיו עוד רעידות קטנות, אני מדבר על הרעידות הגדולות, וכמובן כולנו מכירים את הרעידות, הרעידה המפורסמת ביותר שהייתה בצפת, בצפת, מידוע לכולם, בשנת ת״קצ״ז.
1: האסון הזכור הזה.
7: כן, ב-1837. וגם בשנת תרפ"ז, זה היה בכ"ד טבת תק"ז, 1837. זה מיניונום. כן, מיניונום, ושם הארץ רעשה, וכל העולם בחו וביקו את האסון הנוראי הזה. מי שהיה גדול החכמים בזמנו, שהוא כתב על זה דרשה ארוכה מאוד, בת 25 דפים, וזה היה הרב משה סופר, החתם סופר. בכלל בהונגריה, אבל שם הוא כותב ודורש על מיטת הצדיקים בחורבן ארץ הגליל, ושם הוא כותב שם שהערים נהרסו, ויש לו שם קינה, קינה ארוכה מאוד, כמו שאנחנו מפייטים בליל פסח, משוררים בליל פסח, אילו הוציאנו ממצרים, <דיר> דיינו, דיינו, דיינו. <דיר> יש לו שם קינה שבנויה, אבל <דיר> הפוך, כאילו, על הצד הלא טוב, <דיר> ושם, מאוד מעניין, את שהוא דרש, הוא דרש רק באלף באייר, אלף באייר תקצ"ז, okay? הוא חיכה כמה חודשים והסביבה שהוא חיכה כמה חודשים רואים מתוך הכתב שלו, מתוך הדרשה שלו שהוא חיכה, הוא חיכה, חיכה לחכמי ארץ ישראל שנמצאים בארץ ישראל שיגיבו על, ה, על מה שקרה Okay. ובאמת, אחרי שהוא קיבל מכתב מאחד מחרמי ארץ ישראל הגדולים, תלמיד עקרון מווילנר, בישראל משוקולוב, בעל פיית השולחן,
1: okay.
7: אז, הוא נתן, אז הוא נתן לעצמו במה גם כנדרון. כן גם
1: לכתוב על זה. כבוד הרב, גם, הרב גם אברהם כבוד. מימון, אנחנו פשוט uh, צריכים לבוא, יש איזשהו עניין בכנסת. הרב okay. אברהם מימון, חבר ספר דרך האתרים, תודה רבה על הסקירה הזאת.
7: רק בשורות טובות.
1: כמובן, אנחנו איתך לגמרי, אבל הסקירה המלאה ביוטיוב. תקשיבו, זה, זה מרתק. תודה רבה.